0: La semana pasada hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos de ser hacedores de la palabra de Dios. No solo quedarnos en el plano de los, oido, de los oidores, sino ser hacedores. Esto es, significa poner en práctica lo que aprendemos. ¿no? Vimos algunos principios tales como estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarnos. ¿no? Si nuestra conducta es movida por la ira, no haremos lo que, es junto, lo que es justo delante de Dios, dice ahí Santiago. Si sí, somos movidos siempre por la ira, no dejamos uh, entristecer el espíritu. También vimos que no basta con oír la palabra de Dios. Necesitamos llevarlo al siguiente nivel, al siguiente plano, que es la práctica. Ser solo oidores aumenta la posibilidad de creernos la mentira de que Dios nos bendecirá únicamente por nuestro mero conocimiento de su palabra. Ah, bueno, ya me sé toda la Biblia, la he leído 23 veces, con eso basta. Eso es ser solo oidores, y Santiago arremete contra eso, nos dice que tenemos que ir al siguiente nivel. El que medita en la palabra y la pone en práctica, dice Santiago también que recibir, recibirá bendición de Dios. Algunas otras versiones lo manejan como y le irá bien, ¿no? recibirá bendiciones de Dios. Otro punto que también vimos ahí en, la, en, la, en el estudio de la semana pasada es que Santiago compara los oidores con un hombre, casi, casi como los de aquí, ¿no? Nada más porque Job se quitó la barba, pero casi todos tienen sus, sus, sus barbitas, ¿no? Así, más o menos así nos compara Santiago. Compara a los oidores con un hombre que se, mira, que se mira la cara en el espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la media vuelta, se le olvida cómo es. Para Santiago, un oidor es esto, te ves, te vas y se te olvida. Pero también dice que el que no olvida lo que oye, y permanece firme cumpliendo lo que la palabra demanda, entonces Dios le bendecirá por su obediencia. Como último punto del, del resumen de la semana pasada, eh, también Santiago hace ver ya al, al último de, del capítulo 1, que dice, el que se hace llamar o el que dice que tiene la, la, la religión verdadera, debe de practicar las siguientes obras correspondientes. Uno, es refrenar su lengua, o sea, tener dominio propio. Dos, ayudar a los desamparados. Y Santiago menciona a los huérfanos y a las viudas. Esto es practicar misericordia hacia este rubro, ¿no? Y tres, so, eh, es guardarnos del, del mundo y de la variedad de sus que lleva el mundo, ¿no? Si decimos tener una religión verdadera, según Santiago, estas tres cosas tienen que estar en nuestra vida, ¿no? Eso como un resumen, ¿no? Un, un, una introducción de lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahora Santiago pasa a exhortar a sus lectores a que amen a su prójimo sin mostrar preferencia o favoritismo entre personas. Y aquí me gustaría tal vez abrir el espacio de cinco segundos para que alguien me diga qué entiende por preferencia o favoritismo entre personas. Quien guste. Cinco segundos. Pues tal vez cuando, cuando sí, pues tengo preferencias a alguien por su estatus económico, porque me cae bien, por su color de piel, etc, etc. Et. Es cuando anteponemos nuestras preferencias, eh, cuando tratamos a, a alguien, eh, es lo que entiendo más o menos. Por su nivel económico, porque a lo mejor, pues piensas que esas personas eh, te pueden erróneamente aportar o, o o puedes aprender más de esas personas que en un nivel económico pues están mucho mejor ok entonces ahí como que recapitulando todo lo que han dicho la preferencia o el favoritismo entre personas tiene que ver con un trato que yo le doy a una persona que es diferente al que tiene poco nuestro favoritismo siempre va más encausado a las personas que tienen que tienen dinero que tienen posesiones o que pueden hacerme un bien, ¿no? pero los que no agregan nada a mi vida y que al contrario los veo con desprecio, a ellos los trato diferente. Bueno, pues según Santiago, este concepto de preferencia o favoritismo, una fe arraigada plenamente en Jesucristo no discrimina, no hace preferencia de personas, no tiene un favoritismo entre pobres o entre ricos. Es inclusiva esta fe. Así que los voy a invitar a que podamos eh, leer Santiago 2, 1 al 13. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Son 13 versículos. Eh, yo leo los primeros cuatro, quien se anime lee los siguientes cuatro y otro que se anime lee los últimos cinco. O sea, yo leo cuatro, luego alguien otro y el último cinco, ¿les parece? ¿Qué versión vas a leer, amigo? Yo creo que voy a leer la Sacrosanta Inmaculada Reina Valera 60. Okay. Para que todos estén en sintonía. Si no, María Elena me va a colgar. Pasa. <risa> vale, leo. Dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Alguien, versículos 5, 6, 7 y 8. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arratan a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Alguien en versículo 10, 11, 12 y 13. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una es tan culpable como el que la desobedece todas, porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato, así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pues ustedes han sido compasivos, yo seré misericordioso con ustedes cuando los juzgue ¿Sigo? Hasta okay. Ahí está, hasta el 13 mi Oscar. Gracias. Gracias. Bueno, pues como pudimos ver, esta narración ahí, Santiago, toca temas candentes, ¿no? Y les vuelvo a repetir la idea principal. Una fe arraigada en Cristo Jesús no discrimina. Esta porción nos llevará a reflexionar hoy acerca de la verdadera fe, o una fe más responsable en los estatutos de Cristo Jesús. Así que vayamos al versículo 1, y aquí Santiago inicia recordándoles a sus lectores iniciales que un creyente no puede discriminar a una persona, no puede discriminarlo por, por quien sea, por lo que ellos tengan, o por lo que no tengan. Su trato tiene que ser igual, permanente, no cambiante. Lo que me llama aquí la atención es como dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Otras versiones dicen la fe que tienen en nuestro Señor glorioso Señor Jesús. perdón, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Esto se presta para decir eh, hermanos, amigos, nuestra fe en Jesús si está realmente conectada con nuestra práctica o a veces desconectamos la cabeza con nuestra mano. Esto sería un buen eh, ejercicio para tomar en cuenta. Si digo que creo en Jesús y estoy favoreciendo a alguien más, sería importante revaluar ¿no? nuestra práctica. El versículo 2 dice así... Eh, bueno, perdón, un, un punto más a, eh, tocante a lo que dice Santiago, de que no podemos eh, hacer acepción de personas. ¿Por qué no, debi no debiésemos hacer acepción de personas? Sí por lo que dice Santiago, pero también porque Dios no hace acepción de personas. Y esto lo podemos ver en Romanos 2, 11. Así como Dios no hace acepción de personas, pues como tradicionalmente diríamos, ¿quiénes somos nosotros? Para hacer acepción de personas. Ya más adelante vamos a ver el contexto en el cual Santiago dice que es hacer acepción de personas. Así que ahora sí vamos al versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 eh, empieza Santiago abordando un tema que es típico y casual en todas las iglesias del mundo, en muchas latitudes. No es que solo en Soma Querétaro lo vivamos o que en iglesia tal la viva. Es un ejemplo, una ilustración típica de iglesia. Aquí Santiago describe a dos personas. Describe a la primera como una persona con ropa elegante. Otras versiones dicen con ropa resplandeciente y joyas costosas. Y la segunda describe a una persona con ropa sucia. La reina Valera 60 lo dice como un vestido andrajoso. Eh, la NBI dice alguien desarropado todos hemos visto, tal vez cuando te has venido a dar una vuelta aquí a antea, hay personas super nice, y hay personas no tan nice hay personas que lucen ropas elegantes y resplandecientes con joyas costosas y también hay personas con un estatus económico o social tal vez menor bueno, pues Santiago en la ilustración al, eh, al rico se le ofrece un buen asiento, ojo, punto número uno al rico, favoritismo se le ofrece un buen asiento, pero al pobre, en contraste al rico, se le dice que se quede de pie o que se siente en el piso. Eh, leyendo un poco acerca de que se siente en el piso, aquí hay un, un reto de interpretación, porque según eh, los manuscritos antiguos de esta de esta de, de Santiago, hacen referencia a tener un estrado en los pies, como que la persona está arriba y alguien se queda como si fuera un perrito debajo de él. Pero cuando quieren traducir a, al español castellano o al español latinoamericano, eso es impensable, eso es inconcebible. Nadie está por arriba y alguien está hacia abajo sentado. Todos están en el mismo piso, ¿no? en las mismas sillas. Entonces, por eso dicen sobre mis pies o a un lado de mis pies, ¿no? ¿Qué con esto que Santiago está diciendo? No es posible que tú puedas estar arriba y alguien abajo. Esa es como que la, la idea que lleva aquí. Sigamos, entonces Santiago, en esta ilustración del rico en un buen lugar y el pobre en el piso, esto es, se le ha denominado como una serie de hipérboles en la descripción del rico y del pobre, pero aquí puede que tú me digas, ¿qué rayos es una hipérbole? Bueno, una hipérbole es una figura literaria utilizada para la exageración de lo que se dice, de un hecho, de una circunstancia o de un relato, ¿no? Y esto en la hipérbole a veces me venía a la mente como con mi esposa, ¿no? Hay veces que yo digo algo y lo digo en un tono sarcástico o luego ella me dice algo en un tono, pues, no sé, más así... Eh, Meloso, cosas así, y ella puede que me diga, ¡ay, qué exagerado eres! O a veces, ¿no? Eh, alguien ha escuchado que dicen, ¡ay, ah, ya! Qué, 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 ¡qué intenso! ¡qué intensa que eres! Bueno, la hipérbole lleva a esta idea. Es una figura que ayuda a exagerar una situación, un hecho o un relato. Bueno, aquí Santiago está utilizando la, la ilustración del rico y el pobre para exagerar la situación. ¿Cuál sería tal vez la intención de Santiago con exagerar esto? Hacer la enseñanza más llamativa y fácil de recordar. Y también le da un toque humorístico a la ilustración. De hecho, las hipérboles no son propiamente utilizadas solo por Santiago. El mismo Señor Jesús utilizó bastante la hipérbole con los mismos fines de ser llamativa la enseñanza y fácil de recordar en el Sermón del Monte, que es Mateo 5 este, al 7, los capítulos 5 al 7. El mismo Jesús utilizó, estos recursos literario, literarios. Volviendo un poco a la ilustración. Esta ilustración tiene como fin exhortar a los cristianos a no discriminar, a no tener una, un trato especial hacia el rico y al pobre desfavorecerlo en las iglesias. Algunos comentaristas argumentan que este, este mal, este pecado que se veía en la carta, a lo mejor sí hubiese sido un tema candente y picante dentro de la iglesia de los lectores iniciales, como si Santiago estuviera exhortando y arremetiendo contra ese pecado dentro de la iglesia, tal vez algún favoritismo. No se sabe a ciencia cierta, pero es una, es una hipótesis. Sigamos, eh, esta ilustración mmm, expone una serie de razones por las cuales se debe de dejar de hacer esto. No solo habla en términos hipotéticos como en los versículos anteriores, sino de pecados ex existentes, pecados que están dentro de la vida de la iglesia. Y esto lo podemos ver en los versículos más adelante. La pregunta aquí es, ¿esto estará muy alejado, esto estará muy desconectado de nuestra actual vida? Todos tenemos, eh, bueno, mejor dicho, todos hemos venido de una iglesia tal vez anterior a Soma Querétaro, ¿no? Todos hemos tenido una experiencia con otra congregación y yo creo, más de alguna vez, que hemos visto este tipo de ejemplos, cómo eh, un pastor le puede dar preeminencia a una familia tal, tal vez porque diezma más, tal vez porque ofrenda más y esta familia ya se cree con algún tipo de poder para exigir algo en la iglesia, ¿no? Aquí lo que podemos ver es un favoritismo del pastor hacia una familia tal vez adinerada. Esto se le llama clientelismo, ¿no? Es una especie de, ¿me pagas? ¿Te doy poder? ¿Me pagas? ¿O te doy algo? ¿Te doy preeminencia? ¿O te doy algún ministerio, no? Sí, yo lo he podido ver. Eh, otro tipo de, de, de casos es de que he visto la discriminación de los líderes para con las personas que tal vez no tienen una profesión, una sí, una profesión, un, una carrera, por decirlo así. Ah, como no eres abogado, ah, como no eres ingeniero, ah, como no eres este, administrador de empresas o mercadólogo como Jime, pues no, no aspiras a un, a un ministerio porque no tienes educación, eres un don nadie. Y vemos más por el asunto superficial de un conocimiento tal vez por un corazón noble y dispuesto a servir a su señor. Este tipo de cosas también son muy, muy actuales, muy de nuestras iglesias, ¿no? Que el Señor nos tenga misericordia, la verdad. Ahora vamos al versículo 5 y 6. Y aquí, después de la ilustración, Santiago encara a sus lectores. Eso me encanta, eh, los encara. O sea, no deja pasar esto. Esto también creo que sería un recordatorio para nosotros, que el día que, que veamos algo en nosotros, como iglesia, podamos tener la la capacidad y la confianza de poder decirnos las cosas unos a otros, ¿no? Santiago encara a sus lectores al decir que cuando discriminan a los pobres, a estos que se sentaban en el estrado como un perrito, cuando discrim los discriminan, tratan con desprecio a quienes Dios ha elegido para ser ricos y herederos del reino. Esto para mí, hermanos, fue un... ¡puff! O sea, me estalló la cabeza. Dios ha elegido a personas para ser ricos y herederos del reino. ¿Quiénes? A los pobres. No por nada, en el inicio del sermón del monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Este pobres, no no en el sermón del monte, no está hablando, no está haciendo alusión a una posición adquisitiva mejor, sino a aquellos que se creen faltos, que se creen tal vez... Eh, que sin la gracia del Señor no pudiesen ser algo. Dicen, Señor, yo te pertenezco. Estos son los pobres en espíritu. Bueno, pues acá, tratar con desprecio a los pobres, según Santiago, es ir en contra de lo que Dios ha elegido para que sean herederos del reino. Esto a mí me dejó, como diría Esther, me, me ha dejado flipando. Dios eligiendo a personas. ¿Quiénes somos nosotros para verlos? por debajo de los hombros para verlos con un ojo de, pues no es Gucci, no es Dolce Gabbana, es Marca Tepe. Madre mía, que Dios nos perdone, la verdad. Sigamos, el versículo 7. Aquí dice, dice Santiago, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, ¿quiénes? Los ricos. Porque dice, tú estás tratando de mejor manera al rico, pero no son ellos ¿Los que blasfeman el buen nombre del Señor Jesucristo? O sea, como diría Tanasio, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Les das un lugar prominente y ellos hacen esto? ¿En serio? Los ricos oprimen a los cristianos y blasfeman el nombre de Cristo. Hace poco, eh, voy, a, voy a dar un, un ejemplo que alguien de esta congregación me lo contó esta persona se dedicaba a armar eh, eventos tal vez de su trabajo y en uno de estos eventos, eh, pues ella encargada de hacer o él encargado de hacer tal o cual cosa, pues las personas a las que se los, se los hizo, pues se portaron muy mal, pero así mal, mal, mal. Y cuando llegaron con esta persona que organizó todo, le dijo, mira, tú quedas vetado de esto, tu marca, tu, tu, tu empresa no vuelve a estar aquí por todo lo que hicieron. Los ricos oprimen el trabajo de esta persona que cree en Jesús. Esta persona pudo haberse pasado cinco años en su empresa marcando un buen paso, un buen caminar cristiano y tal vez pudo exponer su testimonio a causa de otras personas que les valió gorro el testimonio de esta persona. Esto se me venía a la mente. Los ricos siempre haciendo un mal uso de su posición oprimen a los cristianos y blasfeman el nombre de Cristo. Tal vez, en, después de, de la reflexión, me gustaría que alguien, si tiene algún ejemplo de esto, de que, los ricos, de que los ricos blasfeman el nombre de Cristo, lo pudiesen dejar ahí luego, sobre la mesa. El versículo 8 y 9, aquí eh, Santiago, estando alusión a la ley otorgada a Israel, y permítanme leer, se los dice, si en verdad cumplís la ley real, reto de interpretación, que es la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santiago, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, se los leo en la nueva versión internacional, y dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la escritura, ¿cuál es la ley suprema?, ¿cuál es la ley regia?, ¿cuál es la ley real?, Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se le dice que es la ley regia o la ley real? Porque a Jesús eh, en, el, en los evangelios, propiamente en Mateo, se le hace un, una trampa, le tienden una trampa los, los, los maestros de la ley y le dicen, bueno, Señor, ¿y cuál es el máximo mandamiento? Y Jesús le dice, bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu fuerza. Dice, pero ¿sabes? Hay un segundo man mandamiento igual de importante que este, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues aquí Santiago está echando mano de esa ley real o de esa ley suprema de la Escritura, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si tú haces esto, pues qué chido, ¿no? O sea, bien haces. Pero si muestras algún favoritismo, pecas y eres culpable pues la misma ley la que estás acatando te acusa de ser transgresor. Madre mía, saben esto me dejó nuevamente flipando. O sea, puedes estar haciendo algo bien, pero otra cosa te puede ser transgresor. Es como wow. Entonces, ¿cuándo la voy a cumplir, no? Bueno, pues este era el juego de los fariseos. Ellos creían que por cumplir algo ya eran santos. Bueno, pues la, a la luz de a la luz de la cruz podemos ver que no. Entonces, como les digo, aquí Santiago, en versículos 8 y 9, está haciendo alusión a la ley otorgada a Israel a través de Moisés. ¿no? Y esto está en Levítico 19 y 18. Luego también Jesús afirma en Mateo 22, 39, como ya les dije. Santiago dice, si lo cumplen, hacen muy bien. Sin embargo, si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables de violar la ley. ¿Se dan cuenta? Él no hace eh, una escala como nosotros de pecados. Ah, si digo una mentirita piadosa, pues se queda ahí, ¿no? Igual ni es mentirita. Pero si robas, si violas, si matas, ahí sí, toda la gente se escandaliza porque le ponemos valor a los pecados. Bueno, para Santiago, cumplir la ley está bien, pero si cometes un favoritismo, eres agresor de esta ley. No hay una escala de pecados, es transgresor de la ley. Esto es algo que tuviésemos que tener bien en cuenta, le tenemos que tener miedo. Bueno, no miedo, pero un profundo temor a poder caer en esto, porque Santiago ya no lo dijo anteriormente. Si eres conducido por la ira, por no saber refrenar tu lengua, estás en contra del vivir que agrada a Dios. Bueno, yo lo pongo en estas palabras. Si tú transgredes de esta manera la ley del Señor, no vives bajo la voluntad de Dios, de su presencia, de sus buenos ojos. Y ya casi vamos a ir terminando, este, amigos, hermanos, vamos ahora al versículo 10. Y el versículo 10 dice, te lo leo en, en NBI, dice, hablando de, de la ley regia, dice, porque el que cumple toda ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Guau. Wow. Y luego el 11 dice, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. ¿A quién está haciendo alusión? A Moisés en Levítico 19, como les dije. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley y eres igual de culpable. No podemos jactarnos de ir a la iglesia los domingos y entre semana murmurar de los que vi el domingo. Somos igual de pecadores, igual de transgresores ante los ojos de Dios. No podemos decir que yo diezmo o que yo ofrendo, pero entre semana no vivo de acuerdo a mi fe en Jesucristo. Tiene que haber una conexión íntima con mi fe en Jesucristo y mis obras. Ya en los siguientes capítulos uh, hablaremos más de la fe y las obras. ¿no? Entonces, algo que me, me ha dejado expectante esto. Santiago dice que pasa a decir que fallar en un solo punto de la ley implica ser culpable de quebrantarla toda. La palabra de Dios es una unidad, es un compendio unificado. Romper uno de estos mandamientos es violar la unidad entera de la ley de Dios. Y esto lo ilustra al decir que tanto el adulterio como el homicidio son pecados ante los ojos de Dios. Si no se comete adulterio pero se mata, indudablemente Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Vayamos al versículo 12 y dice, eh, Santiago, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Y aquí algo que yo cuando leía dije, ¿cómo? O sea, la ley nos da libertad. O sea, yo pensando no, no espiritualmente dije, la ley nos da libertad. Y dije, ¿en serio? Uno pensaría que la ley nos da reglas y nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, esto. Y ayer hablando con Ceci Mata, Ceci Mata me decía, es que tenemos que tener cuidado en, algunas, en algunos aspectos, dice, porque podemos caer en ser religiosos, porque pensamos que la vida cristiana son reglas. No, 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 no. Y cuando estudiaba este pasaje dije, ¿cuánta razón tiene Ceci? Porque la ley, la ley de Dios nos da libertad. Tenemos que vivir Bajo eso, Jesucristo nos da libertad sobre eso, libertad para poder andar, para poder comer, para poder dormir, para poder hacer otro tipo de cosas, porque todo lo podemos hacer, pero todo esto que hacemos, no todo nos conviene. Y lo vuelve a reiterar Pablo, ¿no? ¿Qué significa esta palabra juzgados? Dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados. ¿Qué será esa palabra juzgados? Yo puse aquí que está claro que Santiago habla a los creyentes, está hablando a los creyentes. ¿Por qué? Porque no se refiere al juicio para condenación eterna. Habla propiamente en el contexto de hacer un favoritismo. Eres juzgado de quebrantar la ley de Dios y una persona que no está en Cristo no tiene conocimiento de que la ley nos puede hacer culpables, sino que ellos viven bajo sus pasiones, bajo sus deseos desenfrenados de la carne, bajo sus concupiscencias, como decíamos el otro día, María Elena juzgados esta palabra está claro que santiago habla a creyentes porque no habla de un juicio al menos el contexto no lo menciona así para condenación eterna la ley que nos da libertad debería ser nuestra guía nuestra norma de fe y conducta tenemos que vivir bajo nuestra libertad en cristo jesús no no creemos en un cristianismo cotidiano que te diga no 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 romanos 14 si algunos beben y así comen y beben y así honran a su Señor, gloria a Dios por eso porque honra a su Señor, pero si a alguno le gusta comer como a mi esposa eh, verduritas, le gusta comer ensaladitas y aún así agrada al Señor en su comunión gloria a Dios por eso vivamos bajo la libertad que nos da el Señor Jesucristo por eso Santiago dice, hablen y pórtense de acuerdo a su fe en Jesucristo quien les da libertad, una libertad cotidiana y eso a mí me, me encanta y por último, el versículo 13 de este estudio de Santiago 2, 1 al 13, dice así. Al, al, hablen y pórtense bien, dice, porque van a ser juzgados bajo la ley que nos da libertad, dice, porque habrá un juicio sin compasión para, que, para el que actúe sin compasión. Pues la compasión triunfa en el juicio. Santiago argumenta que el que discrimina a los pobres será juzgado como transgresores de la ley de Cristo. Uy, eso sí a mí sí me da un poco de miedo. ¿eh? Pero el creyente que actúa con compasión da evidencia de que él ha recibido misericordia de parte de Dios. Y esto a mí otra vez me hizo estallar la cabeza. Nosotros somos movidos bajo compasión porque alguien ya mostró compasión hacia mí. Y eso es algo de, no manches, o sea, en serio. Señor, gracias por tu compasión. Dios, gracias porque Mario me tiene compasión porque Atanasio, porque Job, porque la misma Ceci Mata me tiene compasión, porque decir, ah, este chaval, no, Ay, este chaval ya le hace falta vivir. Gracias Dios porque a mí me tienen compasión. Porque, o sea, compasión no es como tener lástima. Compasión es en amor, abrazarnos, exhortarnos, decirnos las cosas, no hacernos de la vista gorda, es edificarnos unos a otros en amor. Lo hacemos, respondemos y damos evidencia porque Dios nos tiene. Compasión. Gloria a Dios por eso.